0: им говорили, ты молодец, у тебя все получится, ты станешь писателем, ты написал классный текст, а надо было пороть. Книги — это боль, ад, ужасные люди, из которых я еще далеко не самые худшие. Кому же интересна жизнь, есть прекрасная, плохая литература?
1: Здравствуйте, это «Книжный сображ» — подкаст для тех, кто хочет больше узнать о книжном мире. Я Любовь Беляцкая, вы знаете меня по проектам «Книжный магазин издательства «Все свободные, «Карта книжных». И сегодня у меня в гостях Константин Мильчин, шеф-редактор «Букмайта», «Книжный критик». Привет, Костя.
0: Привет, дорогая Люба. Ну, давай же говорить, одного из лучших книжных магазинов в России, а не просто вот так вот...
1: <смех> спасибо, спасибо. Как у нас прекрасно начинается наша беседа. Как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить о критике. И так случилось, что предыдущий один или, может быть, даже два подкаста, которые мы проводили с Максимом Мамлыгой, мы очень много говорили о тебе, о твоем подходе к книжной критике. И сегодня мы в том числе поговорим об этом. И я надеюсь, что мы очень много поговорим о современной отечественной литературе. И о том, как изменилась критика и как меняется литературная сцена российской прозы, вот обо всем этом хотелось бы тебя спросить.
0: Да, конечно,
1: давай. Начнем мы с самого интересного для меня на самом деле вопроса, потому что как раз об этом у нас было очень смешное обсуждение с Максимом, о том, можно ли научить писать.
0: Можно научить курить, как известно. Можно учить вопрос, зачем и что. Писать нормально, не знаю, деловую переписку, безусловно, значит, можно. Писать то, что называется продающие тексты, как, да, там, всякие какие-то. Наверное, можно, но я подозреваю, что там тоже есть некоторые там, не знаю, талант, навыки, опыт, умения и прочее. Я немножко с, с, с этим сталкиваюсь, как бы, ну, с работой там, креативщика. Да. Понятно, что человек, посчитав все учебники и ходил к самым лучшим учителям, ну, все равно, во-первых, там тоже есть какие-то базовые задавки, условно говоря, да, а также ну опыт, безусловно, сказывается, начитивность сказывается, общий бэкграунд сказывается. Можно научить человека писать книжки Почему нет вопрос зачем и какие, ну то есть какова дальнейшая цель научить человека писать не знаю, любовные письма после которых любой его контрагент, контрагентша, Любовный, контрагент, объект. Как, любовный объект всех полов гендеров немедленно значит в ответ следует, ну тоже наверное можно, хотя вопрос зачем прежнему актуально. То есть ну, можно. Кого именно мы получим на выходе и зачем мы его на, на выходе получим? И это, наверное, самое как бы тут самое интересное.
1: Как и многие, я слежу за твоим прекрасным телеграм-каналом, канал GMD, и ты несколько раз в э, этом писал, и было несколько, как это называется, как ты называешь это? Срачей,
0: срачей, срачей.
1: Нет, но ты как-то это изящно всегда называл, стояние при в чём-то там.
0: Это у меня было вокруг скандалов 2019 года. У меня было понятие «Первая и вторая битва по когда было два больших, огромных, гигантских скандала, связанных с... Ну, на самом деле, очень косвенно связанных с старобинцем. Там, на самом деле, люди друг с другом в основном. Да, я вел такую хронику, пародируя немножко, значит, военную хронику историческую. Не, я называю это как бы трачами, наверное, да, и считаю, что, ну, вот создание некоторого мега-осуждения какой-то темы, будто там, не знаю, судьба и практики, вручения театрных премий, или то, как пишет современное поколение блогеров, блогерок, блогер, блогерес, блогерей, блогерунов и прочих, или же это явление, которое называют креативный в ну, то есть некоторая безумная популярность школу письма. Если вот, мы заговорили про это, то я могу вкратце рассказать про то, как я вижу ситуацию, чем мне кажется, мне Нужно ли писателям учиться писать? Да, безусловно, причем, в общем, ну, как бы, ходить на какие-то курсы, да, в этом нет ничего плохого, как я понимаю, ну, там, даже, в общем, я думаю, какой-нибудь опытный писатель там интересно это подчеркнет. Но тут, как бы, я, кстати, даже был бы совершенно не против, если бы какую-нибудь основу креативного письма преподавали в школе. Потому что в этой ситуации, когда все ходят на курсы креативного письма, это ситуация, ну окей, непонятно, что этого получится, но, по крайней мере, здесь видим радость. Ситуация нашей школой меня не устраивает в том, что за деньги... По сути, да, там как я понимаю, довольно много распространяется по таланту, ну, туда из школы можно и бесплатно попасть, но ты же понимаешь, да, что время — это тоже некоторый капитал. Там, не знаю, вот ты много работаешь, а у тебя свой бизнес, ты много работаешь, еще есть какая-то общественная нагрузка, еще ты делаешь подкаст, там, не знаю, еще, может быть, по ночам ты... Не знаю, там в костюме Бэтмена ловят грабителей и подкармливают кофе. То есть, а вот где в этот график. Я обычал график нормальной житель Санкт-Петербурга, нашего с тобой поколение средней жизни. Вот так вообще. Ну ладно, окей. Ну, не знаю, ну вот, вот, не знаю, я тоже довольно много работаю, я с это работать время Вот, Как бы, наверное, читать в это время еще курсы креативного письма это тоже некоторое привиление. Да, это уже не некоторые дополнительные 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 как бы некоторые привилегии да а и на основании этой привилегии человек искренне начинает считать что он писатель но этого мало ведь по сути курс какой-нибудь как они сами называют ложьская письма я называю креативным да и еще и обрастание нетронулым новым социальными связями ну то есть если ты окончил школу то портил новую книжку насколько бы она ничтожная не ни была напишут хлебный отзыв препятавателей этой школы, куча таких же бездарей, как и ты. На самом деле, все пишут по умолчанию бездарные, но чтобы ну, так относиться, и романы ужасные, именно тогда мы будем очаровываться, понимая, что они хороши, когда вот, мы прочтем их. Да, вот Если мы будем посадить, что, наверное, этот роман абсолютная ничтожность, вот по итогам, когда он будет кажется прекрасным, мы будем больше радоваться, чем заведомо будем какие-то ожидания. Да, надо всегда... Низу подходить. А, да, вот, по тебе напишут твои преподаватели, тьютеры, директора этих школ, по тебе напишут э, твои однокурсники. Э, вырисовывается некоторая... Круговая было... порука. Вот, да, некоторые, некоторые новые, какие-то новые круги. И кажется, как я понимаю, да, там, когда как в какой-то момент, в рамках вот большого недельного срача, вокруг моего поста про школу креативного рейтинга говорили, что вот я выступаю против демократичности в литературе, отстаивая какую-то там, не знаю, иерархию. Ну, как тебе сказать, схема, при которой писатель или писательница из какой-нибудь глухой деревни, у которого нет времени, который, не знаю, работает в поле на заде, окей, наверное, такие случаи это исключение, хотя тоже научить бывает. Ну ладно, стресс в поле, или там, не знаю, или ну, не просто потому что, скорее всего, человек еще в поле, в гораздо меньшей степени придется голову в голову идею. Вот так устроен. У него как бы у него, у него другие приоритеты, а вот там, не знаю. Общественному клерку или значит, там, инженеру, или учителю скорее придёт Богу в этой идее. Да? Ну, просто потому что есть представление, что это вот такой способ успеха. Да? Вот этот человек случайно там, отправляет, врач из небольшого города отправляет на юность свою повесть, даже не он, а за него отправляют. Ну, мы описываем то, как историю успеха Владимира Павловича Аксенова, как он ее зафиксированный в своих произведениях, да, и редактор отвечает, да, мы вас публикуем, и вот рождается легенда. Да, или человек выкладывает писательница выкладывает сама свой текст в условном «ридеро», или на каком-то другом ресурсе паблишинга известный критикесты или критик обращает внимание на этот текст, пишет он в своем блоге, а читающий блог редактора крупных московских или питерских редакций бешеных обращает на текст. Мне кажется, это более демократичная схема, чем заведомо предыгрыванный человек, у которого есть деньги на курс или время на этот курс, и который по факту просто на основе того, что вот он окончил курс, и надо с ним что-то делать, да? вот он в рамках вот такого типа писать решательницы, получают заведомую как бы абонементную поддержку. Это нечестно, это не демократично это плохо, и да, трудно, могут быть талантливые люди, а могут быть не талантливые. И не значит, что все укусники школы к этим райдингам абсолютно не безобразие. Нет, среди, у них есть крайне талантливые люди. Я думаю, что мы сегодня их упомянем неоднократно. сами по себе курсы. Ну, у меня есть отдельная претензия к притогам некоторого... Нет. Это, у меня как бы нет доказательств, но судя по текстам, которые выходят из-под пера выпускников и выпускниц креативного райтинга церковно-прикасских училищ, я вижу, у большинства из них один родовой порог, даже перинатальный порог, да, это то, что их хвалили, им говорили, ты молодец, у тебя все получится, ты станешь писателем, ты написал классный текст, а надо было пороть надо было говорить, перепиши. Понятно, что нельзя тебе уже до конца, надо было говорить как-то справедливо. Да, там, ты, у тебя есть хорошие метафоры, нет сюжета. У тебя есть идея, но ты не можешь реализовать. Ты написал книгу, пусть она полежит. Вернись через полгода и пойми, насколько она ничтожна. Как бы. Да, перепиши, и будет отличная книжка. Это всего явно не происходит. И по факту меня точно учит их там плохо. Но, что называется, тут у меня нет доказательств. Но то, что и это слово было в вашем подкасте, выходят полуфабрикаты. И мы с Максимом Мамогой поспорили о романе Марии Мерковой «Завид терпения». Ну да, вот такой очень раскрученный сейчас автофикшн, но мы абсолютно сырой, недоделанный, непонятно о чем роман, а главное, чтобы писать автобиографический текст, нужно иметь биографию. А если нет биографии, то окей, можно вытянуть на таланте, но это вот другая немножечко история, а тут, по крайней мере, пока им даже не пахнет а есть просто оконченные курсы и желание быть как взрослый, который курсы преподавал. И, понимаешь, меня иногда записывают во «Враге автофикшена». Я люблю читать хорошие альтернативы. А хороший альтернативы это, по сути, триллер, в котором автор-точительница, написательница под автор этого текста, да, пытается понять, с чем связано его вот это вот там травматическое состояние, найти эту самую травму или набор травм в детстве. И это может быть безумно интересно. Но для этого нужно, во-первых, иметь хотя бы эту травму или уметь ее найти в себе. А для этого, возможно, нужно не публиковать текст, написанный левой ногой за 15 минут, а подождать, дать ему выдержать. Максим сказал, ну, как бы... Э, да, и мы, стоп, мы с Максимом, я говорю, вот смотри, вот роман Шан Первый, 9-й вот, вот что может быть проще, чем фамилия Шан Хьюз, имя и фамилия, если не забываю. Ну вот вот длинные действия фамилии, я могу запомнить, Рама с вами. А вот э, значит, Шан Хьюз, я не могу, вот роман Шан Первый, это потрясающе именно, что автофикшн, на следующий тяжелый, вот ты считаешь, что он с огромным удовольствием, потому что он очень хорошо литературно построен, драматургически построен. Хороший ноутфикшн – это не просто ну, там, поток сознания, это поток сознания, который очень как бы, грамотно построен со всеми как бы, там, знаю, приемами литературными. На что Максим сказал, ну, первый уже так долго писался, а вот ну, что было бы, если бы Мария Никола не опубликовала Ничего, ничего бы не случилось. И да, безусловно, читать книжку нужно, когда ты понимаешь, что ты не можешь ее не писать, не когда ты понимаешь, что если, если ты напишешь книгу, то остановится земля. Если у тебя нет этого чувства, то или не пиши, или иди в жанровую прозу. Это крайне достойное занятие. Ты, там, не знаю, 10-9 часов в день сочиняешь про секс и про драконов или «Боевичок», или «Любовный роман», или что-нибудь еще. Это крайне достойное дело. Оно, кстати, если там пробиться, еще и вознаграждается нормально, в отличие от современной русской женской прозы, в которой и денег мало платят, и еще ничего ругается. Вот мои основные претензии к креативному брайтингу. Да? Людей выпускают на улицу неподготовленными. Есть такое известное ну, либертарианское, либеральное высказывание, да, что там, давать людям нужно не рыбу, но удочку. Ну, то есть имеется в виду, что там, надо человека научить. Дать им возможность там, зарабатывать себе на жизни или на виду. Ну, окей, там к этому тоже есть некоторые соображения. Но вот колокольчивому врайти дают удочку тем, кто живет на суше в сотнях милях ближайшего доема. И что с этой удочкой делать, даже если ты их не учили, это, что с этой удочкой делать, это совершенно непонятно, если ты живешь в спине.
1: Что вижу я в твоем спиче? Мне глубоко понятно. Значит ли это, что наша российская литература сейчас в полной жопе?
0: знаешь, если я правильно помню, то когда в литературе рядом творили Толстой, Достоевский и Тургенев, тоже писали примерно так же, только ну, их слово «жопы» не использовали. Рассуждать про некоторую жопность литературы абсолютно нормально. Другое дело, что важно подчеркивать, что не все одинаково в «жопе». Я же не всех ругаю. Есть книжки, прямо там, каждый там по-своему Вот Мне очень понравился, я уже устал его хвалить, но мне очень понравился роман такой, кстати, Маргарита Рой, и одиночка», где она описывает очень честно, подробно, местами физиологично, жизнь матери-одиночки, еще и особо ребенка. Это страшный текст, но там нет чернухи. Не тут все люди сразу злые. Нет, есть злые, есть хорошие. Не все чиновники злые, не все врачи злые. Есть просто набор разных людей и вот по-разному себя проявляющих. Очень непростой героинь. Да, это очень как бы, честно, хорошая, где-то неумелая, где-то наоборот, как-то вот именно очень... По, по, по такому, знаешь, похоронен взрослый текст. Сейчас она, кажется, пишет второй роман, я совершенно не от него ничего не жду. Но вот да, мне кажется, что роман Благотроежный одиночник ⁇ это просто пример очень как бы, хороший, да, наверное, еще еще по-прежнему такой ученический, э, ну, первый громкий опыт. Но, но, но да, мне это, эта книга призвала крайне деликатное впечатление. Роман Ивана Белого Заступа, который в нем новых горизонтов. Отличный пример темного славянского фэнтези, который предполагается тем, что он действительно темный, то есть ну, какой-то вот беспросветный некоторый, беспросветный ад. Греческая трагедия с горами трупов, в конце каждого нового просто этот роман. И да, человек хорошо знает там, мифологию. Не только, там, не знаю, прочитал статью Википедии, а читал книжки, возможно, даже учился. А, и когда я вижу, что один из рассказов это пересказ Балладовиковского, ну, абсолютно переосмысленный, переделанный, на ну, уровень выведенный, ну, конечно, ухо, моя радость. Потому что, ну, наверное, к сожалению, тут как бы печально, но ну, не так много людей эту пасхалку там прочитали. Ну, то есть а, нас,
1: школы креативного письма, мастерства не ведут к чему-то плохому. Это просто некоторая тенденция, на которую не очень... мы не возлагаем ничего особенного хорошего.
0: Ну, хорошо. Давай, вот, вот смотри. Ведь, ведь ты же сейчас поступаешь как э, такая как бы спрашивательница, а ты же тоже очень опытная, внимательная читательница. Вот скажи как бы для себя опытной читательницы. То, что на книге, как на собаке-медалистке написано, что себя особо окончила ну, там, набор школ таких-то и таких-то и таких-то. Это много для тебя значит?
1: Я, мне кажется, очень слабо образованный человек в плане вот этих вот школ потому что я за ними никогда особо там не следила, но я нахожусь на этом этапе, возможно, я это переборю в себе, что очень сложно научить писать, и все таки я верю в эту искру Божию, типа, которая должна быть. Хотя, судя по тому, как сделаны современные книги, они именно сделаны. И это классно. И, в принципе, сейчас жанр, мне кажется, попадает во все книги. То есть сейчас человек, в принципе, чтобы, мне кажется, заинтересовать читателя современного, должен добавлять капельку жанровости в тексты. Тут детектив. Да, там что-то такое. Это, мне, мне это
0: очень нравится. Это, как да. раз, попью, ну, потому просто, что
1: нашему мышлению сложно уже чем-то за, за, ну, зацепить человека просто <связан> <связан> длинными предложениями <связан> сложными. Это же невозможно. Поэтому Мне возможно? очень
0: нравится, как как используется сейчас хоррор, например. Ну, то есть, вот, в общем, который долгое время был каким-то узким, многопрезренным жанром, а сейчас, в общем, люди освоили, что с помощью хоррора можно рассказывать какие-то важные вещи, там, вот, семейного насилия, школьного буллинга, какого-то, не знаю, неравенства, неравноправия, там, глупости взрослых, например, потому что они не понимают, что реально нужно детям. Сколько помощью можно рассказывать не обычной социальной прозой, а используя прием хоррора. Но Поэтому, объектив.
1: наверное, да, по идее, идея сама, она хорошая, потому что ты прям видишь, как некоторые книги, они сделаны по определенному не рецепту даже, а схеме. И ты такой, ага, понятно, раньше от этого веяло чем-то зарубежным, потому что, знаешь, вот есть школа американской научной журналистики, и как сильно отличаются, там, раньше отличались научно-популярные книжки какого-нибудь зарубежного автора и нашего отечественного. Сейчас они все примерно сравнялись, и есть определенные лекалы, да, и шаблоны. Может быть, меня это на самом деле и раздражает. Поэтому нет, на самом деле, когда написано на книге, что человек закончил какую-то школу мастерства, я сразу думаю, а кто преподавал? А если сам не умеешь писать, ты идешь преподавать. Ну, знаешь, вот эти вот штампы, которые у него у нас есть немножко в голове.
0: знаешь, я сейчас заступлю за американскую школу научной журналистики, как раз когда мне кажется, как очень мало у нас книг написанных по лучшим американским, называется, схемам. И все-таки видно, то есть там. И там тоже все книжки. Да, видно, видно. Но вот, но вот когда, например, там книжка Ольги Трещенко человек и ДНК начинается с истории про женщину, которая решила проверить, сдать тест генетический на то, от кого, какого, там, от мужа ли она родила свою, свою дочку, а тест показал, что на самом деле она дочка своей не мать, хотя она ее родила, с этого начинается книжка про ДНК. Человек, есть человек. и разгадка будет в конце книжки.
1: Да, тут тебе а -а -а. и детектив, и личная история. Вот, понимаешь,
0: вот, он, вот у вас так писать не умеют. Окей, ну, okay, сейчас не умеют, но это как американская школа. Каждая глава этой книжки начинается как некая детективная история которая заканчивается некоторой разгадкой. И есть вот эта глобальная история, с которой я начал. Ну, слышите, я продал тебе книжку, да? Ты, может быть, ты не очень интересуешься ДНК. <свят> нет, я, нет, не принес, нет я, я, люблю,
1: ты мне дважды Направь?
0: продал. Ну, знаете, ну, <свят> ну, как бы я, это не, не ты, а да, но слышите, что это как бы интересно, да? Вот пример, да, потрясающая, что это книжка Ольги Филатовой облачно возможной косатки. ну мало того, что в ну, плечненке еще и научные журналисты, в первую очередь. А Филатова действительно крупная международная ученый по косаткам. И она пишет книжку тоже вот абсолютно на международном уровне, где вот это такое сочетание личной истории и как бы, рассказа о касатках, и истории туризмом где и касатка, и какие-то безумно трогательные истории, там, шутки про то, как мать-касатка толкает перед собой мертвого ребенка много-много-много-много километров, да, а, там, про то, что... Ну, то есть, когда у тебя разом и все интересная, и человек, вот, столько материал, как бы, зная свой, и материал еще интересный, ну, вот, вот это все соединение, это как раз скорее, американская школа или английская школа науки и это вот и, и эти тексты видны, они отличаются. Я не говорю, что у нас тоже была своя, она как бы хорошая, но я бы вот эти два примера текста, что они бросаются как такие яркие примеры именно том, что оригинально выдающихся высококачественных текстов.
1: Возвращаясь к теме первородного греха, а тенденции, которые тоже я обнаружила, и которые мы тоже уже обсуждали, обсуждая критику в этом подкасте, к тому, что то ли люди разучились слушать такую нехвалебную критику, то ли люди приучили настолько бережно и нежно к себе относиться, что они э, слегка э, перегибают в этом. Потому что одно дело, да, действительно... Э, хвалить друг друга, не забывать, поддерживать, подталкивать, что, ну, действительно важно, и я сама не устаю напоминать всем людям о том, что это ну, действительно хорошо — относиться к другим и как-то поддерживать их в их начинаниях. Но я просто вижу регулярно в социальных сетях, как человек пишет пустяковую историю из своей жизни. Ну, типа там, я вышел за хлебом и, не знаю, на помойке встретил там что-то, котенка, не знаю, условно. И 200 комментариев под этим постом. Господи, тебе надо писать. Ты гениальный писатель. Я раньше как бы со смехом к этому относилась, но теперь мне уже не смешно, потому что люди в это верят. Люди в это верят, ребят, без обид. Классно писать хорошие посты, но это посты. Это не значит, что вы после этого стали хорошим писателем. Блогерство — это не писательство. И как, как бы не хотелось бы, чтобы это было так. Хотя мы знаем примеры, когда из блогов фейсбучных делаются хорошие книги. Вот. но э, и плохие смотри, тоже да-да, ну, -то... то есть я хочу, чтобы ты вот сказал мне, реально есть такая тенденция. И Максим мне, кстати, ответил в прошлый раз на этот вопрос, я, я отодву в сторону, что, типа, стало неприличным не хвалить книги. Что, типа, если ты не хвалишь книжку, это значит, что ты там в противоположном лагере. А если ты просто жестко как-то относишься, то значит, что ты, так сказать, к другому лагерю примыкаешь.
0: Смотри, во-первых, нужно понимать, что как таковая критика в классическом понимании ну, или исчезла, или поменялась ну, мы говорим это через, сколько-то, не знаю, когда будет показ, но мы говорим там, через буквально несколько месяцев после смерти Андрея Семеновича Немцера, который, как бы, ну, вот, да, наверное, можно сказать, что вот <laughs> не то, чтобы она с ним умерла, да, но понятно, что современная критика, и я-то, в общем, ну, иногда выступаю, говорю, критика, но я скорее занимаюсь обзорами книг. Я книжная обозревалась. И сама вот эта тенденция, как бы, замены критиков-надозревателей, по сути, подталкивает к тому, чтобы основные тексты были ухвалены. Сколько раз я сталкивался с тем, что... Ну, окей, я на самом деле меньше сталкивался с многими. Ну, зачем мы ругаем книжки? Да? Мы же, по сути, их рекомендуем читателям. Да? Ну, зачем нам ругать? Да? В этом плане во многом задает тон Галю Зевкович. Проблема в том, что она, у нее это именно рекомендательная рубрика. Она читает... Ну, сейчас у нее уже нет, да, но когда она писала, она читала очень много книг, из которых она выбирала те, которые будут хвалить раз там, в год, условно говоря. Она книжки ругала, и это было крайне убедительно э, подобно. Там, ну, как она там, обругала книгу э, Михаила по э, «Империя должна умереть». Да? Ну, все в общем, нормальные журналисты э, это сделали. Аргументированно и прочее. Другое дело, что ее рубрика так устроена была, что она в ней рекомендовала книги, иногда упоминает недостатки. А те, которые ей не нравились, которые она считала недостойными внимания, внимания и она не хвалила. Из-за этого казалось, что Галя только всех хвалит. Не, она не всех хвалит, она хвалит только техник, которые выбирала. А поскольку она во многом была рулевой моделью для ну, там, нынешнего поколения тех, кто пишет о книжках, так, то вот это возникла отчасти... Наверное, все
1: да, все эфемизмы. Лишь бы не называть людей критиками. Это, например,
0: токсичное да, да, слово, да, да? да, да Кость? Да. Токсичное Другая тема связана с тем, что, на самом деле, людей, которые пишут про книжки, очень много. Ну, то есть, э, вот я год, до, уже полтора назад делал большой марафон книжных блогов, еще сейчас пытаюсь запустить новый. И там, конечно, будет очень много каких-то новых, новых, новых фигур. А проблема в том, что они же все пытаются эти блоги путь как-то монетизировать, Ну, хотя бы, чтобы они книжки бумажные присылали домой. А это значит, что надо хвалить книжки. И плюс... Издательство очень любят делать такие как бы, рекламные кампании по продвижению книжек. И вот считаешь такую вполне милую барышню, чаще всего эту барышню, хотя юноша тоже бывает, и думаешь, ну вот она это адская, сферическая, пятибатюшковая говно хвалят, потому что ее вкус такой плохой, потому что она книжку не читала, или потому что ей побещали каких-то благов от да? Понятно, что я сейчас поступаю на ту самую э, дорожку, по которой себя. Ну, критик этот похвалил, а это порубил, потому что мы за это заплатили. Да? Ну, вот критика — немножко другая история. А вот с блогерами, ну, да, издательства покупают блогеров рекламу. И, ну, на самом деле, ну, хороший блогер, который пишет за деньги только про те книжки, которые ему нравятся. В любом случае, это означает, что люди любят, когда люди большинство текста показывают захваливание. Плюс чуть более такая сложная тема, что для очень многих из современного поколения книги — это некоторое продолжение терапии. Вот особенно что касается литер По сути, книга — это значит... Ты между писать э или читать? Писать, 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 Те, кто пишет, для них это как бы часть, по сути часть терапии. И они, путают, ну, ну, по сути, текст, который они там по заданию пишут своему терапевту, это, как, ну, это такая практика, которая существует. Это очень хорошо. Ну, да, с тобой было что-то страшное, а ты это, потому что это проговоренное, но может не страшно. Ну, во-первых, это должен делать специалист, потому, значит, на уровне которого не претендуя, но когда ты это выносишь, вот свою вот, по сути, как бы часть своей терапии на публику, ну, публика не обязана реагировать на это так, как на это реагирует специалист, специалист или специалист с дипломами, образованием, опытом и так далее. Нет, публика не обязана на это так реагировать. А воспринимается как будто это продолжение некоторой, некоторой терапии. А книги это боль ад, ужасных люди, из которых я еще не далеко не самый худший, что может про вашу книгу отозваться. И это тоже, наверное, как бы такой важный момент. Другое дело, да, что по сути некоторым ну, много событий, да, это, если еще там в 2021 году все-таки был некоторый единый литературный, какой-то литературное тело, то сейчас он распал на очень конкретные сегменты, за пределы, внутри которых друг друга принято хвалить. Вечно преследующая русскую культуру тема осужденной крепости», которой свои должны своих исключительно поддерживать, то вот оно и здесь, здесь скажет. Плюс, ну что, тебе правда понравилась эта книжка? Спрашиваю я свою приятельную свою коллегу. Да, мне нравится, когда девушки моего поколения пишут о проблемах моего поколения. Ну, то есть книжка не понравилась, да, мы придумали 105-й эфемизм для обозначения слова «говно», как бы, да, сейчас только что вы выявили, это плохая книжка, но будет интересно почитать про проблемы девушек в своем ну, то есть это вот как мой любимый термин «важная книга». Вот что такое «важная книга»? «Важная книга» — это когда ты не можешь придумать ни одного аргумента, кроме вот социальной значимости данного текста. Это, в общем, приговор для, для, для книги. «Важная книга», там, книга года еще тоже. И я немножко как бы путан ну, рассказываю, но вот есть вот, есть некоторый набор разных проблем, из-за которых действительно ругательная критика не воспринимается. На любую критику тебе скажут, я пишу и буду писать дальше. Пожалуйста. А я буду говорить, что это говно, если это говно. А, но я же не просто говорю, что это говно. Я объясняю, почему. Потому что там нет сюжета, или, ну, okay, окей, нет, был пишущий сюжет, не обязательно, хорошо. Там да, плохой язык неправдоподобные ситуации, а, там, ужасные метафоры, изобилие прилагательных. Я, я же нахожу какие-то, в общем, я же не просто говорю, что это плохо. Я, конечно, эмоционально и стараюсь, но я довольно объясняю, почему это чаще всего плохо. Да? Каждый должен, повешенный должен быть повешен с табличкой, под которой написано, да на что именно его повесили. Вот так.
1: И получается, что ты сейчас вот, э, своими великолепными эфирами, которые, к сожалению, сейчас безвременно прекратились, пытался не знаю,
0: вернуть... Да, не знаю, я не знаю, когда мы выйдем, но я, я в процессе запуска нового проекта.
1: Отлично, сейчас мы к этому подойдем. И ты попытался вернуть э, литературные критики Российской Федерации. Как сказать, не так просто. Ты пытался вернуть литературную критику в русло литературной критики и рассказать о том, что книги можно и ругать, если делать это аргументированно и прекрасно, ярко, и изощренно, как ты это делаешь.
0: Я пытался вывести нынешний разговор о книжках, за пределы сахарной дорожки. Вот э, э, великий Ричард Фейнман, великий физик, в его мемуарах, ну, конечно, в участии Миттер Фейнман, он описывает, как он, не будучи биологом, экспериментировал с муравьями. Он усыпал сахарную дорожку, и они на Вот сейчас мы видим ситуацию с сахарной дорожкой. Есть набор хороших издательств и хороших писателей нет, в основном, которые там публикуют свои хорошие книги. Это все... Где же начинаются кабнички, а где нет, каждый решает для себя. Есть хорошие книжные облегательства, которые заведомо хвалят эти хорошие книжки. Потому что они вышли с хороших издательств на хорошем гранде и на хорошую тему. Я считаю, что даже очень хорошая книжка имеет быть право прочитанными и осмысленными. А уж плохо тем более. Когда заведомо хвалятся книги по принципу рано издательства, гендерные признаки, возраст, и тематика, это неправильно. В я выпустила книжку по физиотерапии кто просит этот или писатель в камень. Никаких проблем. Это вот, вот ну там, если какой-нибудь уважаемый писатель, который испытался, честно скажет, что, знаете, вот я, я, я конечно, списался, но я не могу не писать. Если я действительно выдающий читать, я буду читать его книжки просто из уважения к ним. И даже готов похвалить хвалить просто из уважения к этому человеку. Другое дело, что многие уже, ну там, не знаю, вот, например, новый роман Юрия Буйда, получивший вторую премию «Большой книги», это очень интересный, ну, можно сказать, там Выдающийся, но, может быть, даже, по выдающийся текст. Безумно интересный. И вот я, двум людям, два человека по моей наводке его прочитали и приходили потом ко мне в комментарии говорили, господи, как интересно, потому что вам прочитать. Антисистемный, антиэлитный, какой-то, значит, э, я бы даже сказал, что антиперерархальный во, э, во многом роман, беспощадный, остроумный, смеющий. И мы понимаем, да, что этот роман должен вызвать скандал. Судя по что скандала нет, 57 человек проголосовали за знакомую фамилию в списке. И числа голосовавших по номинации.
1: Скандал, потому а, что там что-то о людях, слушай, которые голосовали же, ну, как за бы, него?
0: Там, ну, как бы, нет, скандал в том, что такие тексты принято обсуждать. Тогда, по сути, семью основателя крупного независимого датского дома, там нигде не пишет по намеке понятные, обвиняют в брак в преступления, а через них, по сути, ну, там, всю такую часть Советские люди, которые смогут превратиться в постсоветскую, в этом обвиняют, ну, наверное, это просто обсуждение. Мы не говорим, справедливы эти аргументы или нет, по поводу конкретно, как бы, да? Но судя по тому, что нет никакой реакции, никто не обиделся. Ну, наверное, за текст не прочитали.
1: Так, ладно, хорошо, я поставила себе список прочесть. Может быть, я
0: ну, начну. Я думаю, что эти, 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 если ты его почитаешь, это крайне интересно. Я вот что там по а как называется ты он называется Дарвич по темам в нем, это, ну, очень важное антиэлитарное произведение.
1: Важное? А, Ты сказал важное. А,
0: важное. ну Важное, вы скажете. Ну, да, я же не говорю, как сказать, когда кого-то ругаю, я ругаю себя в том числе, да. Это что такое очень такой Я часть этого мира, который делает некоторые глупости. Ну, надеюсь, что я в меньшей степени иду по сахарной дорожке, но... Окей, я, например, считаю, что если другу сахаром, то это нужно указать. Бы, Но с кем ты не считаю, дружишь, Костя?
1: А ты же дружишь со всеми.
0: Нет, ну почему нет? Ну, в есть люди, с которыми у меня более близкие отношения. У меня очень близкие отношения с Шамилем Медиатурой. Я стараюсь указывать, что я как с ним близок... А, хотя Шамил очень хороший писатель, и как бы, ну, мне кажется, он как раз сейчас видно, что он как бы вышел какую-то правильную линию и по ней идет такую, да, именно жанр жанре текста, да? Ну, как бы я стараюсь упоминать, что я к этому человеку пристраиваюсь. Вера Богданова, безусловно, мы близко к другим. Я стараюсь указывать, что... Это Я не просто оцениваю ее текст, а еще это моя подруга, Митя Глуховский. Надо ли сказать, что он иноагент, экстремист у тебя или нет, не знаю, но да, Митя, Митя мой близкий друг. При этом он сам смеется, что вообще любит меня любить мои книжки. Это не совсем так, но да, я его при этом поругиваю еще регулярно. Наверное, больше, чем любит. Кто-то любит его книжки? Я люблю его книжки, да. Ты любишь книжки Глуховского? По Ну, у нас какие... Несмотря какие тексты гораздо в гораздо меньшей степени, а там, не знаю, будущее очень интересная книжка.
1: Ну, мне кажется, просто, простите, это супер жанровое, ну, то есть в таком, в плохом смысле слова.
0: Это говорит, что как будто бы жанр это плохо. Нет, жанровая актура это хорошо, и на нее тоже нужно обращать внимание. И, естественно, написал Роман Арлиан, и я остался в полном от этого текста, потому что, ну, с одной стороны, она просто не умеет писать, вот ей бы как раз сходить на курс Ну, то есть она вот, ну, это, вот ужасно написана. А самый первый признак ужасного текста это когда появляются фразы в комнату, там, в комнату зашла высокая блондинка, когда как, понятно, что нельзя всюду, всюду использовать э, имя человека, да? и начинается поиск наиболее неуклюжих, а способ плохого текста. Значит, она очень плохо пишет. При этом вот желание не просто как бы писать, а придумывать некоторые миры и говорить о каких-то, ну, не знаю, важных вещах, которые все в Российской Федерации уже запрещены для говорения, да, но, на самом деле, этот текст по какой-то там, я не знаю, по Social Justice Warrior тематике, он прям вот первая лига русского физма отдыхает на фоне листа Насколько как бы такой вот прямо вот прогрессивный текст. И вот это прям, вызывает гораздо больше симпатии, чем первый однотипный артификшн про там из жизни выжимаются травмы и страдания по принципу, ну, еще ну, При том, что да, ну, вот, вот, вот это очень плохо написано, там, ну, совершенно уж, ужасные метафоры. Он наивный, он глупый, там, одного из персонажей зовут Гойя, и это имя, это плохо. Но, но, но в этом есть жизнь. В этом есть жизнь. И, да, вот, вот роман Ролиан, вот, ну, здесь, безусловно, какая-то как... То, что вы брать в Тургатске называли благородным безумием. Ваши идеи, есть благородное безумие, и благородное, благородное сумасшествие. Вот, вот оно там есть. И это, конечно, насколько это интереснее читать, чем, например, роман Джулия «Женскую версию» 1984 года, сейчас вышел.
1: Мы плавно подходим к моим вопросам, и один из них звучит так. Почему ты читаешь трэш-литературу? А второй звучит так. Зачем ты читаешь трэш? В общем, меня очень сильно интересует это, потому что ты действительно я... читаешь очень много всякого трешика. Или слушаешь все таки больше, наверное. Я
0: слушаю основном, но читаю, читаю тоже. Не, ну, как, какие-то вещи. И, и ну, ты
1: прям специалист и эксперт, хотя тебя хватает я и я, на что-то. Я, я,
0: я, я, я считаю, что литература не ограничивается э, теми книгами, которые попадают в обзоры определенному от типу критиков и блогеров, которые уходят только в проверенных хороших статистов и которые попадают в шок-пусты Литература, она многослойна, и ну, вопрос, является ли литературой Данцова, Да, безусловно, не является ли литература. Вот массовая, англовая, наверное, в гораздо меньшей степени там, не знаю, обвиненная некоторыми глубинными смыслами. Хотя, вот тоже могу сказать, я перечитал дебютный роман Маринины и как же это хорошо насколько это хорошо, насколько это опережает время, тем же феминизмом она описывает по сути Зою Бентля из популярной серии Майка Омера про, про Файреша. Это Каменская там была или. Камнеская книга, первая книжка по Каминску, это, почти, ну, по сути, Каменская вообще про Файлера. Ну, насколько как бы это там, по психологизму, по, по этому системности все это опережает. И цвет посредник, это тоже совершенно прекрасная, и в общем. Ну, то есть, окей, там я не могу финал, но на самом деле то, что у нас относится к массовой литературе, и такой вот, ты, наверное, как тоже читаешь «Маринин трэш», да? Но... Скажи, пожалуйста, нет, подожди, как тебе пришло в голову прочитать
1: первую книгу Марининой?
0: Мне заказали текст, который я не написал. Но перечитал. Вообще, читай пречисти Маринину.
1: В детстве я читала Маринину.
0: Ну, вот, перечитай современными глазами первый роман. И просто пойми, что это книга перед их время. Что Но она, в детстве будет, я читала Данцову,
1: страны. и это было плохо даже в детстве.
0: На самом деле, что другая история. Значит, давай так. Однажды Эпикина Аркадьевна поймала меня на какой-то радиостанции, взяла за пуговицу и сказала, а вот спутник хороший? Он никогда про меня гадости не говорит. Если что, Эпикина Аркадьевна, что Донцовы есть. Да, вот а, а, с тех пор как бы, я и до особо не говорил. Ну, зачем быть плохой про Данцову? Во-первых, для этого существует, там, не знаю, комеди-клаб, КВН, какие-то статирики, стендаперы, которые так, как бы, говорят о Донцову. Донцова в очень интересный момент, что она общепризнанная худшая писательница России. И вот этот статус, она несет большой достоинства. Ну, То есть, как бы, она не озлобилась, она, там, продолжает, там, топить за какие-то антираковые программы для женщин, по-моему, ну, там, тоже приюты для собак. В общем, ну, как бы, абсолютно непродушно безвредная тетенька, которая, вот, еще раз, да, вот и Collection. ты, как
1: специалист, уверен в том, что есть вещи и похуже?
0: Да, безусловно, безусловно, есть вещи, есть, есть вещи, есть вещи гораздо хуже, гораздо хуже, 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 хуже Но что я хочу сказать? Почему я считаю это? Ну, во-первых, да, потому что это имеет большой социологический интерес. У меня есть лекция про эротику в русской литературе, где я показываю, что если мы сравним проблемы из, знаю, американского такого романтического романа Написано в стилистике, стилистике ферового, или сам оригинальный текст. И проблемы у русских подражателей мы увидим реальное положение русской женщины. Ну, то есть, проблемы американки: ну, да, там не очень с работой, как бы там, да, наверное, не очень с деньгами, вот начальник пристает и прочее. В русской версии это будет чудовищная закредитованность, ужасный уровень жизни, низкая зарплата, регулярный харасмент на работе, отвратительно постоянно героинит, где вот машины какой-нибудь олигарх. Значит, просто по сравнению мы видим реальные проблемы. Не те, как бы о которых там не знаю, рассуждают, а вот вот, вот, вот. это как бы понятно, что это все выдумка. Но если эта выдумка имеет популярность, значит, читательницы узнают себя в героинях Виктории Свободиной. Виктория Свободина, да, или э, Диана Сул. И то, что сквозной темой является столкновение девушки с каким-то более сильным олигархом, эльфом, орком, троллем, уморотнем и прочим, после которого как бы начинаются в какие-то проблемы, ну, пока что-то боятся, да, и вот то, что сейчас закончилось тем, что орк, тролль, гоблин, эльф, борец, и оказался, на самом деле, нежным, прекрасным любовником, там, Чутки олигархам идеальным может, это, это счастливо случается. В реальности все будет как бы совершенно не так. Это, вот, например, поэтому это очень интересно. Это книги говорят о реальных проблемах, о реальных людей. Надо дать этим книгам заговорить. Началось это довольно банально. Мне, там, мне всегда интересно, какие книжки становятся топами разных, как бы, ну, там, по версии разных сервисов. Но вот почему, например, понять, там, не знаю, почему Вьянный Соболев слухают больше, чем ну, кого-нибудь еще. У меня на столовой взглянулся новый тип письма. Это письмо предсказочного переживания. Там только описано чуть, Там нет тех сюжетов, то есть только чувство героини в разных ситуациях э, значит, тех невзгод, которым она подвергается. Ну, то, не не только об этом совсем новое, но она да, отличается. Интересно же.
1: Слушай, давно еще у меня есть такая тема, которой я вообще хотела посвятить целый подкаст, но я думаю, что не, не наберусь смелости и вряд ли найду специалиста такого профиля. Хотела поговорить о лербах. Mm -hmm. на хуя они нужны, нахуй mm -hmm. нужны блербы, Костя. Как ты считаешь, вот ты человек, который 23 три года читает книги, обращаешь ли ты внимание на блербы? Так, я не знаю, если кто-то не знает, что такое блербы, блерба это коротенькие рекомендательные надписи на книжке, типа от каких-то критиков, от каких-то журналов и, в общем, институций. Вот эти вот типа превосходно захватывающие вот это вот, оно Вашингтон пост, условно. Костя, ты обращаешь на это внимание?
0: С одной стороны, я сам иногда пишу кому-нибудь блерба, И с одной стороны, блёрб – это самая короткая рецензия на свете. Ну, то есть это вот блёрб или пуш, как связано с моей нынешней работой. Это тип самой, как, по сути, короткая рецензии. Ну, то есть упихнуть в книжку какие-то, упихнуть в одну фразу свои мысли – это ну, тоже некоторый, ну, не могу сказать, как то талант, некий стиль, который часть моей работы. Ну, какими-то блергами я говорюсь. Например, uh -huh. Брган на первый роман Сансвеки, а на Всекин настоящие, а вы нет, которые вызывают естественную истерику у многих. А, ну во-первых, это правда. Во-вторых, во-вторых, хороший блерг, продающий. Естественно, и все это все написал. Когда писательницы или писатели обмениваются блергами, это плохо. Это все та же самая круговая порука. Когда блвы пишут одни и те же люди, то печально. Иногда по блёркам можно наблюдать за деградацией. Была очень смешная история. Есть такой Леонард Маладинов, очень себе крупный ученый, и, среди прочего, Стивена Хокинга. Вот, значит, на первой книге был блёрт Хокинга, на второй – Льва Далинкина, на третьем – мой. Вот это вот. Туда эта дорожка вела, как вы думаете? Вверх или вниз? я очень люблю Влад но, наверное, все-таки в, в рамках акционных книг по научной степени, снижение, он и Хокинг все-таки не на одном уровне. Хотя, в общем, для меня Лева даже может важнее Хокинга внутри, внутри, внутри нашего цеха. Ну вот, но вот как бы, значит, да, вот, вот. У меня была смешная история с Блёргом. Мне прислали роман писателя, чья фамилия ничего не говорила мне. Ну, типа, посмотри, новый, новый писатель. Я, как сейчас вспомню, это. был. Год 11 я читал эту книжку на пляже, на Балтийском море. И что-то меня уже торопили, но когда-когда-когда я написал.
1: А тебе именно с целью блерба да, её прислали?
0: Ну, иногда да, иногда, иногда присылают. Ну, как, смотри, вот, например, мне просили написать предисловие за деньги, я отказываюсь, потому что это как бы нечестная работа. Это значит, что я, ну, как бы, я получил какие-то деньги, значит, я уже не буду дать Стивен этой книжке. Блёрбам мне пока деньги не предлагали, то я считаю, что это абсолютно нормальная работа. Но и все-таки, как часто отказываюсь, то зачастую там, меня используют я, ну, так, ну, пару блёрб в год. В общем, короче, я, я написал хороший предыдущий блёрб Стивен Кинг в гостях у Алексея Иванова, и через полгода вышел перевод Седани Иванова. Это был роман согласия, который вышел под другой фамилией.
1: Меня раздражает иногда эта тенденция, когда есть какой-то классик и переиздают очередную книгу. Ну, не, не то, что потому я имею в виду не Толстого, там, Булгакова, а ну какой-то уже человек, которому, казалось бы, не нужны блербы. Но современные издатели, естественно, думают, что, блин, нужно обязательно пролепить какую-то говорящую голову на обложку. И это так меня раздражает. Когда на книжке Дмитрия Горчева стоит плерб Дмитрия Быкова, зачем он там нужен?
0: Ну, потому что, потому что нет, ну подождите, это же очень простая, простая вещь. Ты застала Горчего, еще живым, молодым и, и бодрым. Тогда его полюбила, как и я, наверное. И поэтому для себя очевидно, очевидно кто это. это Важные вещи, это как бы публичные ну, люди несут знания у тех, кто не очевиден, да? Но, там, к сожалению, Дмитрий Горчев не вписан в тело русской культуры. Хотя бы потому, что он… Э, ну, как, ну, окей, ну, Сложнее передается память. условно говоря, там нет, нет крупных текстов. Есть, по сути, потрясающие, но очень... Он был мать, там, короткого, максимум на абзац, абзац текста.
1: Как будто бы, ну, uh -huh. не не, те что, люди, как что, будто что, бы... Что, что,
0: ну, сравнить его с очень непохожим на него, но Анатолием Гавриловым, да, вот тоже человек, который ну, пишет только короткие, но потрясающие как бы, вещи. Горчев очень, конечно, представлен в сети. Почти все лучше... Ну, основной корпус текстов выложен да, и ищет по, да. по поиску Дмитрия по По-моему, поиску по, Горчев, в, Лип, что-то там. Горчев, ну, я, я, я не помню, но раз когда мне нужно пересчитать рассказ про «Славную бомбу» значит, или про Федера Ну, Мои любимые «Полны спасения».
1: Спинга. Я открыл для себя Горчева сп... с, <Плани> <с <спасения> первых, второй, тоже. третий план спасения. А,
0: вот, Горос Пушкин прекрасный рассказ. Много всего очень хорошего. Но тоже еще и то же, что Горчев не просто писал. У него были игры с языком. Например, он писал «Саутфорд», с буквой «О» и «Только», например. Да? Вот эти, эти, эти рассказы, как мне кажется, выдающиеся, и вот с них мы начали знакомство.
1: А раз мы начали, рекомендатели вообще уже много всего сегодня упоминали, естественно, но хотелось бы от тебя в формате «Блиц», насколько это возможно, блин, я бы хотела сказать «пять», но давай хотя бы их как-то структурируем. Давай, допустим, Пять молодых новых имен в отечественной литературе, которые претендуют на мировую сцену.
0: Я не уверен, что мировая сцена это то, куда сейчас стоит вообще ориентироваться российским автором. У слова, кто появился за последний год, вот так как громко прозвучал. Очень интересно сравнить двух авторов: это Ася Володин и Ислам Ханипаев. И вот кто лучше пишет. Ну, конечно, Володина. Володин Просто ну, ну, филогическое образование, она очень как бы, начитанная, она вот, там, очень виртуозно выстраивает какие-то э, сюжетные временные линии. Проблема в том, что напишет один то три китки это все одна книга. Любой фрагмент из одной книги можно применять местами, и понятно, ну, она очень хорошо пишет. Вот если Стлан Книпаев, он, конечно, во многом превеличивает собственную грамотность, он очень любит создать себя такого как бы, значит, э, вот человека не на численно-необразованного шутит про пять книг год, которые он читает. Ислам написал пять-четыре книжки, и все они похожи друг на друга. Мне, конечно, говорили, его редактора намекали, что там делали редакторы в «Сторомодре» разные редакторы. Но сюжетно, структурно, языковой, идеи — это разные Поэтому, конечно, читать приятнее Володина, потому что там слава корявый, э, ой, значит, ну, явно вот, только, ну, гораздо меньше опыта, меньше практики, там, не знаю, меньше кругозор и прочее. Вот читать приятнее Володина. А талантливый, безусловно, ислам. Вот такой казус, в котором как-то надо жить. Как был такой Терриан Храунин, вот и жить теперь представьте. И для которого устроено сложно, <связь> непросто. Ну, то есть, наверное, если Ханипаев отточит свой стиль, а Володина напишет другую книгу, то всем будет хорошо. Ну да, наверное, то, что зачастую люди придумывают некий хороший прием, стиль, и его эксплуатируют, это очень печально. А Ханипаев нам подсказывает, что это делать совершенно необязательно пытаться каждую текцию по-новому. Анна Лукьяна в этом не лечится, и ее тоже как-то представляют как очередной пример от По-моему, просто ну, обычная стандартная розов взросления где действительно есть там, не знаю, намек героине, на некие ментальные расстройства, это просто очень хорошая, нежная, асоумная книжка о врослении девочки, которая считает, что если она прекратит контролировать мир, то мир не нет системы ну, я бы назвал нею Стэфи, странным образом, как крайне интересную писательницу, за которой как бы, стоит следить, но, наверное, вот ей там право стоит противничать. Хотя бы вот, чисто писание. Ну, ну вот с каким-то таким базовым вещам. Я думаю, что из писателя, как раз как уже является действительно писателем, и уже что-то написал, и уже есть опыт, вот, им стоит как раз как-то, ну, там, ходить. То есть вот в течение семинара, кстати, это какая-то, где люди обменяются, хорошая, важная вещь. А вот создание писателя с нуля под это тупиковый путь. Мне понравилась книга, книга Анны Прониной «Будет страшно». Этих книг Прониной «Будет страшно» столько, что даже там какие-то «Будет страшно» Пронина. Да, да, там есть «Будет страшно, как бельная драмозра», а есть «Будет страшно, как бы Они еще как-то как очень странно называют свои книжки. В общем, когда вот это вот «Слава Богу, мы покончили с этой ужасной практикой односложных названий, которые взаимозаменяемы с фамилией писательницы». Да, это вот уже вот Наталья Грин Апоптос, и наоборот, да. Я не слышал фамилиями. Вы меня могут видеть, что я слышал с фамилиями. Целое поколение
1: писателей травмировано этим твоим изобретением.
0: Правильно, и правильно. Потому что когда мы нельзя сказать: Анна Рана, вы сейчас сказали, Оксана Рана и Роман Васякина. Нет, мы знаем Звука Васякина. А когда мы не знаем, кто это, и вот эти однотипные действительные названия, то это получается смешно, да. Понимаешь? Нельзя сказать «Лев Анна Каренина», «Роман Толстой». Нет, это не смешно. А Наталья Апоптоц, это смешно. Очень просто. У меня был такой покойный, к сожалению, популярный телеведущий Виталий Звуф. Следующей вот, манерой, манерой выражаться. Вот я предлагал молодым журналистам прочитать текст голоса Виталия Гуфа. Если смешно, значит текст плохой. Технито, значит, так Вот тут то же самое.
1: Давай еще тогда порекомендуем пять имен, которые... Мастрит сейчас современному слушателю этого подкаста, <laughs> не знаю, как лучше назвать. Ну, смотри, мы сейчас с тобой считали новые имена, имена новых авторов. А может быть, те, которые Мастрит, если вы хотите просто что-то узнать о... Слушай,
0: слушай, я, 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 тут, наверное, надо ограничиться, потому что я очень не верю в списки Мастридов. Я считаю, что для того, чтобы рекомендовать всему что-либо почитать конкретно, вот так вот, ты с ним поговорить, условно говоря, узнать его истории болезни. Ну, да, давай
1: о тебе поговорим. Какая твоя история болезни?
0: Уже где-то упоминал какие-то бесконечные списки книг, которые мне показались интересными в этом году. Я упоминал такой странный роман голландского писателя Ильи Леонардо Фейфера «Гарандотель Европа». Такой как бы полной, бесконечной самоиронии, самокопания. Роман о погибели Старого Света, где, среди прочего, доказывается, что туристы гораздо хуже мигрантов Истинные грузы Европы это туристы, а не иммигранты. Да? Туристы все разрушают на своем пути, и туристы точно никогда не останутся жить, Европе, не присудят никакой пользы, а иммигрант есть немножко шанс, что он как бы обтариется в и станет, допуская что убеждаете, но будет то есть польза. туристы, кузьми, да, такой, как мы уже такой немножко в духе Уильберта, вот, такой парадоксальный как отец, стареющий, кстати, стареющий белоснежного мужчина полного разнообразных переживаний о стоящих стареющем деловом сбербанковом континенте. Прямо очень такой как бы вот, неожиданный, остроумный стройный текст. А, значит, я с большим удовольствием прослушал книжку Лизы Мэй "Олд Ход". Подмашка Елисии Лженчина, которая учится собственно в букмейке, где я работаю. И есть прямо тоже очень интересный, там, там ну как, там сюжет все это в том, что в некий английский дом прибывает некая горничная, и горничная прям злодейка. Она мечтает захобутать какого-нибудь из э, предприятия этой семьи. И написано, ну, как будто бы, значит, женщина-злодейка, но такая вот ну, ловкая, ловкая особая из бедных, которая такая соблазнительница, которая мечтает стать женой какого-нибудь лорда. Там этих лордов как грязь. Ну, три. Маленькие, постарше и соседство. И действительно, там... К психике, ты движишься вперед, ты вещи, ты слышишь, ну давай, давай, слушай, у нее все получится, слушай, я понимаешь, это же главный тайный, что она старая, что не так, за 30. Главный секрет ее значит. Вот, а ты, вообще, не так внешне выглядит, как она представляет, благодаря некоторым как сказали бы тогда, женским вещерям. Повторяю, очень интересный, ну это какой-то текст, который, ну, поздно на утку, ты представлял маленьких женщин, этим вошла в прямой резервуара, а начала очень как она прямо... Эротический взрыв, который происходит а, в, в, у этих английских мужчин, когда к ним прибывает некоторая новая женщина. И, вот, и все начинаются вокруг нее вроде разных да, вот. Ну и там, в том числе, это литература американская, но она, по сути, скорее как бы близка к такой английской, английской литературе женской конца 19 века. Но, на самом деле, очень интересный, вот, интересный текст тоже, что ну, вот его, если его анализировать, именно с точки зрения какой-то этой Социологии. Про роман Заступа Ивана Белова я говорил. Очень хороший испанский роман, но про Аргентину. Илоис Покаяние. Роман про диктатуру в Аргентине, написанный от лица полицейского, который выступает как палачка жертва. Потому что так-то, значит, он, там, он, там два временных пласта. Один начало пол-нулевых, а другой, собственно, самый пик диктатуры. И в ну, нулевые годы происходят значит, полицейские демонстрации, и полицейские, значит, он а, я бы их разогнал, ох, я их попытал», а что эти современные могут, а параллельно он сказал, как его брата, ну как бы арестовали, и он ну, пытался его спасти. И это мне повезло очень большое потечение, очень, очень, очень придуманный текст. Вот, приятно, когда тексты хорошо придуманы. Ну, я говорил, что мне очень понравилась понравилась книга приступил к Кларкосу Амнамбуле про начало Первой войны. И вроде бы, ну, я, я много читал книжную тему, потому что я изначально как раз думал заниматься военной историей, ну, военной, дематологической историей, но там такие факты, которые я никогда не встречал. Например, про э, австрийского начальника генерального склаба, который влюбился в женатую женщину, замужнюю донщину, которая была детей, и послал к ней, значит, своего дютанта сказать, что если она ему не отдастся неведенно, то он подаст поставку и оставит Австрию без начальника штаба. И, Отвратительно,
1: uh, не вижу такое. Uh, вот когда,
0: когда, да, да, то есть, то, вы знаете, о токсичных отношений называется
1: шантаж, Часто, манипуляция.
0: Но, uh, да, да. И когда в итоге она все-таки, значит, ему как бы, значит, пало перед вооруженными, -то, то больше всего в выигрыше оказался муж, который был крупным военным фабрикантом и, потому что делал, получал большие военные заказы. Там вот какая-то голова справится, по принципу, ну, там, вообще-то, как бы, Австрия была довольно крупной державой, которая хорошо развивалась, там, прочее. Но! И вот дальше начинает распрываться. Что могло пойти не так? <с> если, значит, э, если начальник штаба угрожает э, расставкой, если женщина не отдастся, э, и... Э, еще и, значит, муж прогоносится по этому поводу. Что вы знаете, я куколдак. И куколд получает, значит, военные таблями. Давай, сдавая это очень много Очень интересная книжка.
1: Давай последнюю и будем заканчивать уже на сегодня.
0: Какую-нибудь
1: да. красивую вишенку на торте.
0: Есть очень странный издатель, называется Direct Media, который, по-моему, не существует. Не знаю, у них по-моему, нет же книжек даже в, не знаю, бумажной книжке. Они издают очень странный набор текстов, включая книги Александра Дудина не того, там есть Александр Дудин, друг, но другой, другой вот. И Вот у них, очень, вот, например, у них вышла вот книга Кузанельсона "Океаны зерна", где вся история человечества описывается через торговую зерном. А вот сейчас я, например, читаю книжку, которая называется Сетли Роберсон "до компьютерная эра", это история информации. И вот это вот прямо такая вот, как будто бы издательство какого-то параллельного мира, но пускающий очень Неожиданно интересные книги.
1: А, Костя, последний вопрос. Сколько часов в день ты читаешь книги и сколько слушаешь?
0: Ну, я в основном. слушаю. Это зависит от того, чем я занимаюсь. Если я, если я готовлю прям много, то я могу много послушать. Зависит. Слушай, ну как бы ну, я стараюсь по, хотя бы там несколько часов в день тратить на, на аудиокниг, к сожалению, какие-нибудь бесконечные студии с подкастами, Ну, в смысле, там, подкасты отвлекаются, или YouTube. Так и стараюсь каждый день слушать какую-то по три книжки, и ну, это зависит от того, что за день. Э, иногда моя работа читать ресурсы книжки. Ну, в смысле, вот, условно говоря, там, я нужно сейчас прочесть некий роман, который еще не высухал в работе. И подробно о нем рассказать коллеги. Ну вот я, <coughs> я его читаю весь день. А бывает день, когда, например, хорошая погода, я на улице там, гуляю, там, делаю, и вот я весь день слушаю книжку. Вот я помню, как в. В 1991 году я полетел в Ставрополь, а тут добрался до Кисловодска, и вот в Пези ходил по горам, заходил 32 километра и прослушал, прослушал по-моему, книги три за день.
1: Идеальный день для литературного критика.
0: Ну, не знаю, вот, вот например, когда, когда я готовился к написанию, когда у нас выходил в э, букмете новый, вот мне нужно было перечитать два предыдущих романа из серии, и я копался на велике и слухал Пелевина. Ну, вот, типа, там, часов, как, там, часов пять я ехал на велосипеде, поехал там около, километров восемьдесят, и прослухал Пелевина.
1: Как тебе последний роман?
0: Последний роман мне нравится больше, чем предыдущие, э, два, э, но меньше, чем э, тайный вид на гору Фузи».
1: В очередной раз убеждаюсь, насколько у нас с тобой разные вкусы. Потрясающе. Но ну, надеюсь а, из того, что ты порекомендовал. Потому что ты, потому,
0: что, потому что ты, Люба, не думаешь про Римскую империю.
1: Да, мне только по работе это нужно периодически. Ты, я, ты, ну, ты я... не,
0: ты, поверь мне, ты никогда не думаешь про Римскую мне империю.
1: Мне нужно больше думать а, о Римской а я, вот, например, империи. А
0: я, например, думаю еще про империю там. Вот ты когда не думал про империю там?
1: Я тоже только по работе думаю об империи. А я
0: регулярно, а я, понимаешь, я как такая сволочь, что я регулярно. Ты вот, и выглядишь вот, как вот, человек, вот, человек из этой империи,
1: ты, я ты да, тебе больше скажу кое-что.
0: Когда мне, мне доедает читать современную прозу, я сажусь на диван с чашкой чая и думаю, империи там.
1: Да, понимаю. Ну, у меня тоже чай примерно из тех краев, где была когда-то империя. Там самый лучший чай примерно. А, Костя, спасибо тебе огромное да. за эту беседу. Да. Мы да. разговаривали два часа, но с тобой этого мало, конечно. Успели, как всегда, только по верхам пройтись. Спасибо большое еще раз, что это все произошло. Спасибо нашим слушателям, что они это послушали. Если вам нравится этот подкаст, то вы всегда можете поддержать, рассказать о нем, написать нам комментарии и даже подписаться на Бусти. Это прям для совсем тех, кто влюблен в этот подкаст и хочет, чтобы он выходил чаще. Всем спасибо, все свободны. Костя, спасибо тебе.
0: Да, спасибо. Нежно обнимаю. Пока-пока. Пока.
1: пока. пока.